0: podcast da Igreja Presbiteriana Central de Londrina, oramos a Jesus Cristo para que você seja fortemente impactado por essa mensagem, aleluia, antes de você se assentar só diga um oi aí para a pessoa que está ao teu lado, nem que seja só com os olhos né, glória a Deus, vê se você cumprimentou a pessoa que está no banco de trás também, no banco da frente, não deixe ninguém quietinho aí não, tem gente que quer ficar quietinho, não deixa não, isso, somos um corpo, uma família, Aleluia, você pode se assentar Glória a Deus Amém? Amém? Quero cumprimentar a todos Com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Nesta manhã que o Senhor nos proporciona Que dia lindo que o Senhor nos deu, não é verdade? Você já contemplou o Senhor e adorou o Senhor pelo dia que Ele nos deu? E hoje é um dia e um culto muito especial A nossa liturgia vai ser um pouquinho diferente Porque hoje é o o dia é o domingo da visão Todo ano nós separamos um dos nossos cultos Para que possamos passar de novo que Deus tem nos dado como visão para a igreja central Então você que está aqui pela primeira vez Excelente dia para você estar tá conosco Você vai entender o que, que são os nossos valores O que nos guia, o que nos motiva O que nos inspira a sermos igreja Igreja não tem nada a ver com esse salão igreja não tem nada a ver com as cadeiras, às quais estamos assentados, com o endereço, né? nós temos o costume de dizer, nós vamos à igreja, na verdade é um erro nessa fala, claro que ninguém vai mudar isso, mas nós somos igreja, amém queridos ou não? Então quando você se arruma para vir à igreja, você está arrumando a igreja, olha só que benção, quando você está aqui conosco, nós estamos nessa grande assembleia, que é o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, e se reúne no endereço, que é esse endereço do qual estamos, e a igreja central, para a glória do Senhor Jesus Cristo, há mais de 85 anos, foi plantada aqui na cidade de Londrina, e nessas mais de oito décadas, tem glorificado a Deus com suas ações, sejam diretas quando a igreja faz isso de forma organizada, ou de forma indireta, quando cada um de nós testemunhamos do amor de Cristo na sociedade, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso quais são os valores que eu e você carregamos, enquanto igreja, enquanto discípulos e discípulas de Cristo Jesus, e eu não estou falando de uma série de doutrinas, e preceitos, e forma de se vestir, ou forma de se falar, não, mesmo porque isso é apenas religiosidade, religiosidade não causa transformação na vida de ninguém, a não ser o Evangelho de Jesus Cristo, amém? Então eu quero que você se conecte comigo aqui, mas antes de mergulharmos no que... Deus e os valores que Deus tem nos dado como igreja, eu quero aqui falar um pouquinho, celebrar o que Deus fez no ano passado, 2021 foi aí esse segundo ano de pandemia e mesmo assim Deus nos deu o privilégio de vivermos tantas coisas maravilhosas em nosso meio, tantas bênçãos tantas pessoas que foram alcançadas, a missão que foi feita não parou na igreja, e nós enfrentamos esse segundo ano de muitas dificuldades, econômicas, social, cultural, mas enfrentamos isso tudo e cá estamos em 2022, mas eu quero fazer um olhar para o passado, junto com você, de alguns dados, para que você glorifique a Deus, é dia de glorificar a Deus, amém? Quero contar com você nesse dia, amém queridos ou não? Olha só, o primeiro slide, por gentileza, pode colocar? nós vamos falar um pouquinho sobre como foram as missões urbanas, e evangelização, como, como eu disse, no ano de 2021, é como se fosse uma prestação de contas aqui, você sabe que na igreja presbiteriana organizada como a nossa, todo final de ano nós temos a Assembleia Geral, da qual o conselho traz isso para toda a igreja, eu só estou fazendo algumas pinceladas de algumas coisas importantes para que a igreja conheça, em 2021 nós investimos em missões urbanas e evangelização, 582 mil reais, 625,47 centavos. Você tem que glorificar a Deus com as suas palmas. Mais de meio milhão foi investido nisso. Isso está abrangendo. Toda a parte de evangelismo que fizemos durante o ano todo de 2021. Mais de 273 mil. E nos nossos polos, 574 mil reais que foram investidos somente no ano de 2021. Estou falando de janeiro a dezembro de 2021. Pode passar o próximo slide. Olha só, nos nossos polos, por polo, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis polos organizados em 2021. Agora, o Polo San Fernando, esse primeiro aqui, ele foi de polo para uma igreja organizada. E nós tivemos ainda cursos com eles, mas agora eles são igreja presbiteriana Hebron, eles estão organizados. Tem conselho, tem presbíteros, tem diáconos e assim por diante. Mas nós investimos nos polos esse montante por cada um dos polos. Há uma diferença? Nesse polo Leonor, por exemplo, um pouco menos, por quê? Porque lá nós não precisamos pagar aluguel no ambiente, porque o terreno e a edificação é própria da igreja central, nos outros há um adendo aí por causa do preço do aluguel dos locais, mas Deus tem feito maravilhas, no São Fernando agora como igreja organizada, no Polo Castelo que agora nós mudamos de local, eles estão vizinhos... Vizinhos mesmo de Muro, com o um local onde nós temos o Meprov pequeninos, atendemos 60 crianças lá. O Paulo Leonor, lá, tem feito um trabalho maravilhoso com o pastor André, pastor, pastor Rafael, no, pastor, no Paulo Castelo, Sabará, pastor Carlos Cruz, também arrumamos um local novo. Eles estavam num local muito pequeno não conseguiam crescer, agora nós alugamos um local bem amplo, estamos fazendo lá várias adequações ainda, para que eles tenham é, qualidade para fazer o culto lá, lá no São Jorge, São Jorge é o pastor Jonas, é um assentamento lá, na verdade é um local de invasão, temos 700 famílias lá, e temos também um local onde nós assistimos os adultos e crianças, você já ouviu falar sobre isso, e no Paliano é o culto qual nos reunimos ali, nas dependências do shopping Aurora, foi tudo isso aí investido próximo slide, por gentileza pode passar edificações em 2021 também é interessante, o que foi gasto nas edificações, é claro que nós valorizamos as pessoas mas para que possamos acolher as pessoas e abençoar as pessoas, precisamos de um local adequado Antes de nós, alguém investiu aqui nesse local, esse local era um novo salão de cultos, totalmente inadequado para fazer um culto, nós fizemos várias adaptações aqui na estrutura do púlpito, no som, pintura, adequação com cadeiras, o local todo para que pudéssemos ter culto, nós estamos investindo também em edificações, a capela de oração, nós chamamos de a nova capela de oração, que ela está em construção, só em 2021 isso, de janeiro a dezembro, foi investido R$ 472.643 lá na edificação da capela, no espaço comunhão, que é o espaço aqui atrás, onde nossas crianças, e adolescentes já estão desfrutando, lá tem toda a parte de esportes, vai ter também parte de é, é, vestiários, assim por diante, já investimos, esse ano 2021 passado, quase 1 milhão 974, e somente na igreja da criança, em 2021, eu estou falando, no ano passado, somente no ano passado, nós investimos 1 milhão 711 mil reais, totalizando, 3 milhões 158 mil você tem que glorificar a Deus de novo por isso é um milagre gente é um milagre ano passado foram investidos 3 milhões 158 próximo slide só em edificações os investimentos, agora especificamente da igreja da criança, às vezes a gente olha aquele prédio enorme ali, com quase 6.500 metros quadrados de construção, e você, o que já foi gasto? Como é que acontece isso? Então isso aqui eu estou falando da igreja da criança desde o início da obra, desde o primeiro dia em que, falou assim vamos contratar um arquiteto, vamos é, colocar esses, esses projetos na prefeitura, tudo isso tem gastos, desde o primeiro centavo gasto com a igreja da criança, nós já gastamos com a igreja 4 milhões e meio, 4 milhões mil, reais e 35 centavos, qual a diferença aqui, isso aqui já foi pago, 3 milhões já saiu do caixa da igreja, Esse aqui são comprometimentos, o que acontece, porque nós compramos, em parcelas, parcelado, então ainda falta pagar 866 mil que já estão em parcelas e nós cremos em nome de Jesus, que a gente vai conseguir pagar isso, você crê ou não? amém, amém. só que ainda há um, um grande passo a ser dado, e eu quero que você que não participa da campanha da igreja da criança participe porque infelizmente ainda nós estamos a passos de tartaruca na construção e eu queria muito acelerar esses passos mas eu preciso que toda a igreja participe você já foi aqui encorajado daqui a pouco nós vamos ter o um momento dos dízimos das ofertas, eu quero encorajar você a participar dessa campanha votiva para a Igreja da Criança, todo mundo pode fazer um pouco, todo mundo pode pegar um pouco do que você tem e compartilhar, porque a Igreja da Criança, na verdade o nome é muito simplório, tudo o que vai acontecer ali é muito maior do que apenas alcançar as nossas crianças, vai ter uma extensão do meu provo pequeninos, que são crianças aí em estado de risco social, cultural, assim por diante, e também vamos ter o Central Mais, que é essa escola, que é um currículo diferente da escola tradicional, para que também tenha um cunho social, são três grandes projetos que vão acontecer ali, além de outras atividades, ali vai ter atividades para profissionais, vão ter várias salas para os cursos do Ministério Família, para as nossas células, salas de treinamento, assim por diante, tem um amplo espaço vai ser muito bem utilizado, mas eu quero contar com a sua participação, infelizmente, dentro das ofertas que levantamos específicos para a igreja da criança, a gente fez uma média, apenas 15 a 20% dos nossos discípulos participam, é um montante muito pequeno das pessoas participarem, então eu quero mesmo, de uma forma muito intrínseca aqui, despertar você que é discípulo e discípula da igreja, a participar dessas campanhas você sabe, a gente não cansa de dizer que tudo aqui foi feito por doações dos dízimos às ofertas tudo que você vê aqui a gente não tem um produto que se venda as pessoas às vezes perguntam para nós os pastores e o pessoal do conselho qual que é o orçamento para o mês que vem a gente fala, não sabemos porque nós não vendemos produto nenhum na verdade é os dízimos as ofertas que os irmãos vão trazer na dependência na obediência e na fidelidade do Senhor então nós vivemos literalmente queridos, pela fé então ver números assim é fé é um povo que tem sido fiel E eu quero louvar a Deus por você que participa Por você que todos esses anos fez questão de participar da vida da igreja Não só com seus dízimos Mas nas campanhas votivas Eu louvo a Deus pela sua vida eu louvo a Deus pelo seu entendimento, eu louvo a Deus porque você não vê apenas você e sua família, você vê além, isso é igreja, isso é igreja, é abençoar as futuras gerações, se for possível abençoar a nossa geração, amém, mas se não for a futura geração será abençoada, assim como nós fomos há 85 anos atrás, uma família chegou aqui, abriu a sua própria casa, a própria sala da sua casa, para reunir os primeiros irmãos, discípulos da igreja central, e cá estamos aqui, milhares de pessoas louvando e adorando a Deus, e eu quero que você glorifique a Deus mais uma vez, <risos> aleluia, participe desse desafio querido, próximo slide, por gentileza, mais uma prestação de contas Ação social e ministério Só em 2021 O que, que nós investimos na ação social direta E nos ministérios que nós fazemos aqui 354.153 reais Eu destaquei aqui ó, Dentro desse dinheiro aí, desse valor Há 49.000, quase 50.000 Só verba da diaconia Pastor, o que, que é verba de diaconia? São pessoas que passam por necessidades em nosso meio Pessoas às vezes que não tem dinheiro Para pagar uma conta de água, uma conta de luz Não tem dinheiro para comprar remédios às vezes vão ser despejados de suas casas, a igreja vai lá e ajuda, mas o interesse da igreja não é só pagar a conta, é realmente resolver o problema, por isso que nós temos aqui o ministério de oportunidade, nós tentamos encaixar essas pessoas no mercado de trabalho, nós temos aí o quilo do amor e tantas outras é, ações, para que realmente possamos abençoar pessoas, mas eu vejo nesses 49 mil, uma, uma, uma direção de amor de Deus, da igreja para os necessitados, muitos são membros da igreja, são discípulos da igreja, que passam necessidades, às vezes temporais, e a bênção disso é que essas pessoas que um dia precisaram da ajuda da igreja, elas aprendem a ajudar o próximo também, então é essa cadeia de generosidade, Deus tem nos dado, mas só em 2021 nós aí ajudamos com 49 mil a ideia é que a gente não tenha que ajudar ninguém, que as pessoas possam ser nem autossuficientes, mas infelizmente vivemos numa sociedade que tem muitas pessoas passando necessidades, em carência e não tem como nós igreja vermos as carências das pessoas sem ajudá-las, sem estender as mãos para cada uma dessas pessoas próximo slide por gentileza a campanha do Quilo do Amor em 2021, nós arrecadamos, gente, 164 toneladas de alimentos ano passado. Mais uma vez, a nossa gratidão por cada um de vocês que participa. É, às vezes tem pessoas que falam assim, mas eu trago tão pouco, não é tão pouco não, faz parte das 164 toneladas pastor, mas se eu não trouxer esse domingo, não vai fazer falta, vai fazer falta sim, porque toda semana, nós literalmente esvaziamos a nossa dispensa, meus queridos, nós esvaziamos, por quê? Porque as pessoas têm necessidades, se não tivesse necessidades, as nossas dispensas ficariam cheias, eu ia falar um mês aqui, ó, não precisa trazer, que a dispensa continua cheia, mas não é o caso, em uma semana esvaziamos a dispensa, e Deus tem nos dar, inclusive hoje, é aquilo do amor, então participe, Vamos continuar com essa meta, ajudando muitas pessoas, nós assistimos aqui 11 instituições, além do MEPROV Pequeninos e do Memprov Clínica, Clínicas, são instituições ligadas à igreja, 11 outras instituições que não são ligadas à igreja, nós não fazemos obra social apenas para nós, mas nós acolhemos instituições na cidade que estão fazendo um trabalho de excelência, Pastor Fábio, alguns diáconos fazem visitas nesses locais para ver a seriedade, eles mandam carta, passamos aqui por um critério para adotarmos essas instituições. Então é a Igreja Central abençoando a cidade, além das cestas básicas que nós reunimos também. E eu acho que a próxima slide é o número mais bonito que pode ter aqui. Por favor, pode passar o próximo slide. A família também aumentou em 2021 377 novos discípulos para a glória do Senhor Jesus. Aleluia! Deus é bom! pode ser mais forte querido, esse é o número mais especial, aleluia, Por que é importante você escutar um pouco disso? Para você saber a realidade da igreja, o que nós cremos, em que estamos firmados, qual igreja que eu e você pertencemos e qual igreja que eu e você precisamos moldar cada dia mais, somos perfeitos? É óbvio que não, temos falhas? E muitas, e muitas, e muitas falhas, estamos longe de sermos uma igreja perfeita, é claro, mas ninguém escolhe igreja por um catálogo de perfeição, você e eu somos igreja, eu e você temos que lutar para fazer a, a obra que Deus quer que eu e você façamos na cidade, a diferença é que Deus quer que eu e você façamos o nosso trabalho, por isso eu tenho que lembrar o nosso, a nossa grande missão, você sabe que nossa igreja aqui, nós temos uma frase que costuma resumir a nossa missão, é amar cuidar e encorajar a todos, a fim de crescer em relacionamento com Jesus Cristo, você pode dizer comigo? Amar, cuidar, cuidar e a todos, a crescer em com Jesus Cristo. perceba, não é crescer em relacionamento com a igreja, mas é com Jesus Cristo, só Jesus pode mudar a vida de um ser humano, por isso que acabamos de cantar aqui uma canção, Jesus tu és o centro, Ele é o centro disso tudo, se Jesus não for o centro da nossa igreja, nós temos que fechar as portas e ir embora. Jesus é o centro de tudo que fazemos. Tudo que fazemos é para anunciar a Jesus, é para glorificar a Jesus. E eu quero que você participe disso. Abra comigo agora, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículo 42 a 47. Atos, capítulo 2 versículos 42 a 47, aqui estamos no início da igreja, e esse que seria o maior movimento de todos os tempos, a igreja nascendo, a é descida do Espírito Santo, dia de Pentecostes, então aqueles homens, discípulos, apóstolos, são tomados de um poder sobrenatural, e eles começam a pregar o Evangelho, e os primeiros cristãos se reúnem, no que nós chamamos de igreja primitiva, primitiva apenas pela idade, que foi a primeira reunião organizada de uma comunidade de fé, mas eles são super avançados, nós vamos aprender um pouquinho com eles, Atos 2, 42 e 47 diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos, todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições, com alegria e singileza de coração, louvando a Deus, e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia, os que iam sendo salvos, que comunidade maravilhosa, que igreja linda que eles viveram, é claro que eles também não eram perfeitos, se você continuar lendo o Atos, você vai ver que Deus levantou um homem cheio do espírito chamado Estevão, e Estevão bagunçou um pouco ali, o que era uma reunião, o que começou com uma comunhão, um compartilhar lindo, e virou uma coinonite essa igreja infelizmente ela virou uma coinonite o que, que é isso pastor? comunhão é algo lindo, que eu e você temos que desfrutar temos que criar ambientes para isso o problema é quando queremos viver isso somente entre nós e não queremos que isso se espalhe para as pessoas daí de, de uma graça linda que se chama comunhão vira uma doença chamada coinonite você já ouviu falar da doença coinonite? ela pega muitas pessoas às vezes você participa de uma célula e as pessoas não querem né? elas não falam multiplicar ela fala assim, você vai dividir essa célula tão linda, é coenonite, pegou, precisa de um remédio, e o remédio é amor, é graça, é saber que Deus quer que venhamos expandir, aí Deus levanta Estevão, e há uma perseguição no meio da igreja, e aquela igreja, aquela comunidade que estava vivendo, em princípio uma comunhão linda que nós lemos, virou uma coenonite, ela se dispersa, e a igreja começa a crescer, na perseguição a igreja cresce, e eu e você somos fruto, de uma igreja perseguida, se o Evangelho chegou até mim e a você, é porque Deus quebrou a coenonite, perseguiu a igreja, permitiu a perseguição na igreja, o Evangelho chegou a todas as nações, inclusive a mim e a você, mas quando eu olho essa porção da palavra, eu vejo uma verdadeira comunhão, algo lindo, que eu e você temos muito que aprender, primeiro destaque aqui, é que era uma igreja bíblica, e eu e você precisamos procurar sermos uma igreja bíblica, em busca de uma maturidade cristã, o primeiro versículo diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, aqui o termo quer dizer não somente permanecer, mas é persistir, é ter intenção, é estar ali disposto com o coração entregue, ali era uma igreja que aprendia, a palavra doutrina aqui é uma palavra não passiva, é ativa, eles estavam ativamente procurando conhecer, crescer, quando eu e você falamos, queremos ser uma igreja bíblica, não é só o pastor que tem que pregar o evangelho no púlpito, e você percebe aqui que ninguém vem contar a historinha do sonho, da carochinha, da experiência pessoal, que cada um passou aqui, o pastor vem pregar a bíblia, mas quando eu falo em igreja bíblica, eu e você temos que perseverar na palavra de Deus, entre o que eu acho, o que o outro irmão acha, há um abismo imenso, e ele tem que ser preenchido com a verdade, biblicamente, qual a ação que eu devo tomar? o que diz a Bíblia, eles perseveravam de forma ativa, em persistir em ouvir os apóstolos, e eu, você, precisamos ouvir a palavra de Deus, um dos grandes perigos da igreja, é essa religião estática, que olha para trás, e, em vez de olhar adiante, que só se prende no passado, e se louva, como se estivesse se louvando apenas pelo museu que fez, é a igreja gato, sabe a igreja gato que toma banho se lambendo, olha só o que eu fiz, olha só como nós somos bons, olha só o que no passado nós fizemos, já viu gato tomando banho né, gato é assim, se lambe, vai se, vai se esbanjando, eu não quero ser igreja gato, eu tenho que ser uma igreja que olha para o futuro, eu tenho que ser uma igreja que é claro, é incentivado pelo que Deus fez no passado, mas há um desafio para o futuro, podemos nos assentar no passado e acharmos que estamos sendo bíblicos, não, aqui, Deus manda, olha a, a que vocês experimentaram já foi muito lindo, mas há uma grande missão a ser feita, aquele que pôs a mão no arado não pode olhar para trás, mas há uma missão a ser feita o cristão, ele tem que entender isso, buscar conhecimento certa vez eu ouvi uma palavra dizendo o seguinte, você não conhece o caminho dos ventos, mas pode ajustar as velas você não conhece o caminho dos ventos, mas pode ajustar as velas, eu creio que a Bíblia é esse ajuste de velas quando eu tenho intimidade com a Palavra de Deus, estou ajustando as velas da minha vida, porque as dificuldades estão aí, vão aparecer, quem sabe a sua vida está uma bonança, maravilha, mas você sabe que nem sempre é assim, e que isso não dura para sempre, então aproveita para mergulhar na Bíblia e ajustar as velas, porque quando chegar as dificuldades, você vai estar preparado para elas, posso ouvir um amém ou não? É a Bíblia, quais são as estratégias que adotamos aqui como igreja? as pregações, os estudos, nós temos aí um grande caminho que chama trilho da fé, eu vou colocar aí no telão para você, o trilho da fé, o trilho da fé está crescendo, são etapas que nós vamos é, caminhando, como se fosse um trilho e estações, você vai ver aqui as etapas de libertação, que as pessoas fazem na terça-feira, o curso de integração que vai integrar todos na base da nossa fé, e daí a pessoa é convidada a ser reconhecida como discípulo da igreja, pelo batismo e profissão de fé, mas e depois? Existem outros cursos para que eu cresça, nós temos aí o curso de explora avançado, cosmovisão cristã, fundamentos da fé cristã, formação das escrituras, seitas e heresias, todos esses cursos vão começar agora dia 15 de março, às terças-feiras. Pastor, eu quero crescer no conhecimento da palavra, eu quero é, amadurecer na palavra de Deus. Terça-feira nós vamos ter a extensão do trilho da fé para você crescer cada dia mais. Além das nossas células, tudo que nós estudamos. O que dizer dos cursos do Ministério Família? Pastor Jefferson, começa agora em março, né? A maioria dos cursos. Ainda dá tempo de fazer inscrições? Temos algumas vagas. Exatamente, as turmas parecem que estão fechadas, mas mesmo assim faça sua inscrição Porque Deus vai dar graça, nós vamos levantar novos líderes, aí, novos cursos E algumas pessoas às vezes acabam é, desistindo e a gente vai encaixando você São questões para que você cresça biblicamente Agora é o seguinte, as pessoas passam por dificuldades no casamento A gente pergunta, você já investiu no seu casamento? Você já fez algum curso do Ministério Família? Geralmente eles falam não Você já foi no face a face de casais? Não você vai vir no Cairosa agora que vai ter algo para os casais? Não As pessoas não querem se assim, investir E passam por problemas Não quer dizer que você passando por tudo isso não vai ter problemas, claro Mas você vai ajustando as velas para as dificuldades que vão aparecer Uma igreja bíblica Mas não só uma igreja bíblica eu vejo aqui em Atos 2 Uma igreja geracional Geracional, por quê? Porque aqui estava toda a família envolvida Não era apenas os adultos E aqui na igreja central nós procuramos envolver toda a família nós temos aqui um, uma missão Quanto mais novo, maior a nossa prioridade Quanto mais jovem, maior a nossa prioridade Quer ver? Às vezes nós temos dificuldades com pais e mães Que querem que os filhos permaneçam aqui dentro da igreja Os filhos pequenos Eu vou falar para você, uma tortura Eu já fui criança em igreja pequena Eu ficava no banco do lado do meu pai e da minha mãe Minha mãe levava um, um estojo de lápis de cor Vários papéis para eu ficar desenhando Mas eu desenhava em cinco minutos, irmão Não tinha mais nada o que fazer nem que acontecia, eu queria beber água, eu saí umas 10 vezes para beber água, atrapalhava o pastor, eu apanhava no final para meu pai ficava bravo, vem cá moleque, andou muito, que judiação, o ministério infantil havia só de manhã, à noite não, todo mundo ficava no culto, as crianças não entendem, nem compreendem, então para mim, eu inverto, papai e mamãe, você quer abençoar seu filho e sua filha, aqui não é o lugar deles, você não leva o seu filho para o seu trabalho, você leva o seu filho para a escola, não é assim? mas na igreja as pessoas não têm esse entendimento, é claro, que a gente não quer obrigar ninguém, mas tem pessoas que insistem, porque não entendem que levar os seus filhos para o ministério adequado, infantil, adolescentes, é investir na vida deles, é abençoá-los, lá eles vão compreender, eu sou fruto de um ministério infantil, eu participei desse local eu sei o que é aprender as palavras, tem histórias bíblicas, nós pastores que tivemos o privilégio de crescer no lar cristão, que nós lembramos das gravuras das, das bíblias ilustradas daquele tempo, então em é uma igreja geracional, é uma família para pertencer, a igreja precisa se portar como uma família, sabe que eu tenho certeza, que você tem irmãos na fé aqui, que são mais chegados do que os seus irmãos de sangue, por quê? Porque na igreja você faz uma família, é uma família, as nossas células precisam ser uma família, é um encontro de irmãos na fé, é onde nós oramos, onde nós nos alegramos, e já se ouviu dizendo que você encontra amigos na dificuldade, quantos aqui já ouviram essa frase? É mentirosa, tá? sabe onde você encontra os verdadeiros amigos? Na sua felicidade. Será que eles verdadeiramente se alegram com você, quando você está bem? Ou é aquele sorrisinho amarelo? Ah, legal, bacana esse carro que você comprou. Casa nova? Oh, nossa, que legal essa casa. Por dentro está se corroendo. <risos> nós temos que aprender a viver a vida comum. Família, família, se preocupar uns com os outros, família. Por isso, quando você está numa cela, você aprende o que é família. Aqui nós estamos muito preocupados com as transições... Das crianças para os pré-adolescentes Dos pré-adolescentes para os adolescentes Dos adolescentes para os jovens universitários E assim por diante Nós estamos querendo colaborar com você Papai, mamãe, na transição dos seus filhos Nós não queremos uma geração Peter Pan Aquela geração que nunca cresce sabe? Aqueles meninos que não querem crescer Não, nós queremos vê-los crescendo Mas não só uma, geração, uma igreja geracional Mas também eu vejo uma igreja adoradora Uma igreja que adorava e eu não estou falando de adoração com cânticos e hinos, também, isso faz parte, é uma expressão de adoração, mas adoração é viver a vida como um, diz o texto, que perseveravam e no partir do pão e nas orações, o texto diz que eles louvavam a Deus, adoração verdadeira é aquela que acontece no dia a dia, não é aquela que acontece em determinado momento com músico, adoração verdadeira é quando você parte o pão, quando você ora uns pelos outros, e uns pelos outros, essa é a verdadeira adoração, nós queremos ser uma igreja que adora, uma igreja que aprende a partir o pão, uma igreja que aprende a compartilhar, e você pode dizer um amém ou não? Parece que você nem está aqui no culto meu querido, me ajuda? Me ajuda? Fala um amém aí, um glória a Deus, ou oh, glória? Amém! Adorar a Deus é partir o pão juntos, é juntos! nós temos que estar juntos, essa é a base do nosso viver, da nossa união, do nosso poder, é o partir o pão juntos, você lembra daquela história, quando Jesus se aproximou dos discípulos a caminho de Emaús eles estavam cabisbaixos, estavam tristes, Jesus se aproxima dá uma aula de teologia para eles, eles não reconhecem quem é Jesus, mas quando eles entram na casa, Jesus toma o pão, dá graças e o parte, então seus olhos são abertos, eles reconhecem, é Jesus, é no partir o pão, Jesus está mostrando que a vida muda no partir do pão, por isso que crente come que é uma beleza, né? Meu Deus, como a gente come? Então se cuida, minha irmã, meu irmão, leva uma balança também na célula, né? Na minha célula eu vou começar a cobrar por balança, eu peso antes e peso depois, ó, você engordou um quilo, é tantos reais. Por exemplo, nós temos estratégias aqui, sábado de manhã nós temos aí um culto com café da manhã, tem um pãozinho... Tem um irmão aqui da igreja que eu conquistei ele só vindo pelo café Ele não vinha na oração, não vinha Quando eu falei que tinha café, ele nunca mais deixou de vir Inclusive ele está presente aqui no culto, mas não vou falar para ele não ficar envergonhado, né, né Sidney? Por uma adoração em comunidade Nós queremos, uma, você quer ver um momento de adoração em comunidade? É o primeiro domingo de cada mês aqui, quando celebramos a ceia juntos É o momento ápice da nossa adoração quando somos convidados à mesa que Jesus Cristo conquistou, você está entendendo que nesse momento da ceia é, um momento, é uma mesa que Deus pôs para cada um de nós? Ele que nos convida, não é uma mesa que a igreja faz, uma mesa bonita que o seu amigo te convida, a mesa da sogra no, no domingo que tem aquele frango assado, aquela macarronada, não, mas é a mesa de Jesus para mim e para você, Ele que nos dá a adoração, nós temos aqui, muitas reuniões de oração, nós temos um ministério maravilhoso de oração, que é o Gideões de oração, louva a Deus pela Sinaida, que é a irmã que está nos ajudando, juntamente com a Dona Vanda, que é a nossa Gideã, é, Mor, tantos homens e mulheres que passam uma hora durante a semana para orar, é tão pouco, mas é tão significativo, quem sabe você tem tido esse chamado, vem orar conosco, na torre é um local significativo, nós oramos pelas ações, nós oramos pelos nossos missionários pelas igrejas que ajudamos a plantar tantos motivos que nós trazemos nós oramos por pessoas que conhecemos por pessoas que não conhecemos essa é a igreja adoradora mas não só isso, eu vejo aqui também uma igreja contextualizada contextualizada com o que está acontecendo ao redor, eu e você temos que ter um discurso do qual as pessoas consigam entender e compreender eu não estou falando que igreja contextualizada é pintar o teto de preto, tá? não é isso Igreja contextualizada não é colocar um telão de LED Igreja contextualizada não é isso Igreja contextualizada é falar a língua que as pessoas precisam e conseguem ouvir As pessoas conseguem compreender e levar a resposta que nós temos A qualquer questionamento que se chama o Evangelho de Jesus Cristo É ter relevância sem perder a reverência É ter relevância sem perder a reverência como que vamos contextualizar a mensagem, pelo filtro das escrituras, até onde podemos ir, onde não podemos pisar, o que podemos fazer, o que não podemos fazer, o filtro é as palavras de Deus, as escrituras, é relevância, sermos relevantes, sem perdermos a reverência, queremos sim, levar a, a palavra de Deus com amor e verdade, se existe algo que eu tenho carregado para a minha vida, é essas duas palavras, amor e verdade, eu preciso entregar a verdade para alguém que eu estou aconselhando, para alguém que eu estou discipulando, para alguém que eu estou pregando o Evangelho, a verdade da palavra é em amor, agora tem pessoas que querem apenas apresentar o amor, venha como você está, você não precisa mudar não, mentira, o Evangelho é mudança, a verdade tem que ser dita, venha como você está e espere grandes mudanças, porque o verdadeiro Evangelho transforma qualquer homem, qualquer mulher, qualquer atitude, no que Ele quer, relevância sem perder essa reverência, temos que ter um olhar para gerações, Eu louvo a Deus pela nossa equipe aqui de líderes, nas crianças, o Egner e todos os seus liderados, o pastor Samuel com os adolescentes, o Alisson com os pré-adolescentes, o pastor Pedro com os jovens universitários, o Diogo com os jovens é, profissionais, que maravilha, quantas ideias lindas eles têm, estratégias, contextualizando o momento que esses jovens estão vivendo, mostrando para eles que há sim uma solução em tudo, está em Jesus Cristo, é essa ortodoxia na doutrina, mas um avivamento na liturgia, é por isso que eu peço para você falar uns amém aí, uns glória a Deus, uns aleluia, porque não, a gente não é sorveteriano não, a gente é de Cristo mesmo, a gente é espiritual, a gente é né, do Espírito, amém ou não? Amém. Pentecostes não foi só numa igreja não, foi em todas, a igreja nasceu no Pentecostes, inclusive a igreja presbiteriana, amém ou não? Agora a igreja não pode deixar de estar presente na cidade Ela precisa se fazer presente na cidade Senão não tem sentido A igreja nos tempos de pandemia Ela foi testada, chacoalhada Quando eu falo igreja, não sou a igreja central A igreja de Cristo Quão presente nós estamos na cidade Quanta falta fazemos nos arredores, nos nossos vizinhos As pessoas têm sentido a ausência da igreja presente na cidade, essa generosidade que tem se si expandir, e não só alcançar os nossos, mas aqueles que estão fora, eu posso citar várias questões aqui, o quilo do amor, como já foi dito, o central pela vida, esse ministério que tem alcançado mulheres com gravidez indesejada, muitas delas, algumas delas pensando no aborto, já acionamos aí um grupo, a Jussara está lá fora com seu esposo Claudio, com uma equipe aí de voluntários, pegando doações para as mulheres, Aliás, você pode nos ajudar com isso, toda parte das crianças, desde do enxoval para as crianças, carrinho de bebê, é berço a gente está conseguindo, mas é roupa para as mulheres que estão graves, nós vamos dando assistência para elas nessas áreas também, porque na maioria delas, elas não querem o aborto, falta apoio, falta alguém que as abrace, falta alguém que mostre quão valorizadas elas são, e elas mudam de ideia, muitas vezes essas pessoas nunca escutaram o coraçãozinho do bebê, a gente consegue levar numa clínica, elas ouvem o coração do bebê, elas mudam de ideia, porque elas veem que tem um ser vivo, que tem coração batendo lá dentro, central pela vida, central pela alma, por exemplo, central da alma, são irmãos e irmãs nossos aqui, que estão ah, cuidando da vida das pessoas, sentimental e emocional, teve um ano aí que a gente entendeu quase 300 pessoas, um ano só, nesse ministério, que coisa linda, tem um irmão aqui, o Eduardo, que é, é dentista, ele acabou de vir oferecer esse... Esse, essa semana ele conseguiu um ônibus no qual tem cadeira de dentistas para que a gente possa ir nas comunidades fazer tratamento dentário dessas pessoas, isso não é lindo gente, isso não é de Deus, isso não é de Deus Nós temos aí o Central Boa Obra, que nós estamos aí quase conseguindo totalidade, a totalidade das doações para construir essas duas casas, você já sabe. O meu próprio Pequeninos, os nossos polos, as nossas células, presentes na cidade. Temos que estar presente na cidade. O Pastor JB Carvalho, quando esteve aqui conosco, forma online, mas ele esteve, ele falou o seguinte: devemos ser reis com corações de servos e servos servindo como reis nós devemos ser reis e rainhas, com corações de servo, e servos servindo como reis, é isso que nós queremos, fazer com excelência, fazer o que podemos, tivemos uma mochila solidária, algumas semanas atrás, que lindo, as pessoas eram do melhor, a melhor mochila que podiam comprar, o melhor material que podiam comprar, para abençoar crianças que elas nem conheciam, isso é a generosidade, é estar presente na cidade, a nossa igreja, eu coloquei um slide uma vez aí, que é, ela encanta, inspira e capacita, ela deve encantar aqueles que estão de fora, que coisa linda que a igreja tem feito, ela tem que inspirar eu e você, que coisa linda, eu quero, me sinto inspirado a também participar, a também expandir, a estar fazendo parte desse ministério, mas eu tenho que ser uma igreja que capacita, nós temos que ser capacitados a ir e fazer o mesmo, essa é a nossa função, essa é a nossa missão, uma igreja que encanta os de fora, inspira os seus discípulos e os capacita a irem fazer o mesmo, mas não fica só por aí, eu vejo aqui também no texto de Atos 2, uma igreja acolhedora, capítulo 2, versículo 42, fala da palavra comunhão, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no versículo 44 falava que todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, eles estavam desfrutando de uma alegria, o texto diz aqui que eles contavam, é, tomavam suas refeições com alegria. Havia marcas nessa né, igreja que é linda, de uma verdadeira comunhão em Cristo Jesus e uns com os outros. Por isso que ela tem que ser acolhedora, por isso tem que ser uma igreja alegre. Uma igreja que desfruta dessa comunhão. É por isso que eu e você, e eu quero aqui chamar os nossos discípulos e discípulos. Você não pode entrar aqui como um robozinho estático, sentar na sua cadeira e ir embora. não. Você tem que olhar para as pessoas que estão ao seu redor Se interesse por elas Se você vê alguém que está meio tristinho Fala, posso fazer uma oração por você? Cumprimente as pessoas abra um sorriso, mesmo na máscara, né? todo mundo está vendo os nossos olhos Abre um sorriso, se importe com as pessoas Se alguém está pela primeira vez, você já sabe Encaminhe as pessoas para, para o espaço de comunhão Que teremos, temos todo o final de culto Se interesse pelas pessoas que estão ao seu redor Viva a igreja Nesse microcosmos da Onde você se assenta isso é igreja, é uma igreja que acolhe, uma igreja acolhedora, as células têm que ser essa extensão do acolhimento, quantas pessoas têm sido bem acolhidas no, na reunião da célula, por quê? Você está olhando para mim, só uma pessoa falando, você não tem oportunidade de levantar a mão, fazer questionamentos, você está olhando para mim, você está vendo na tua frente a nuca de uma pessoa, no banco da outra, a, outra, a nuca, a nuca, 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 estamos em fileiras, mas na célula sentamos em círculos. E a verdadeira transformação acontece em círculos. Quando olhamos um, um no olho do outro, quando nos assentamos para abrir o nosso coração, quando escutamos a experiência do próximo, quando somos usados para orar por alguém, essa é a verdadeiro, a verdadeira acolhimento. E graças a Deus tem tantas pessoas sendo alcançadas pelas nossas células. células louvável são cuidadas, amparadas, suas necessidades são supridas, mesmo antes de chegar até nós pastores, somos uma equipe de dez pastores, não vamos conseguir alcançar todos, mas graças a Deus eu sinto levantado essa estratégia, nós podemos levar as cargas uns aos outros, nós podemos nos alegrar uns com os outros, chorar com uns com os outros, sermos amparados, essa igreja é acolhedora, mas eu quero ir para a conclusão, esse que é o culto da visão, essas marcas, que eu e você precisamos viver, enquanto grande comunidade, mas enquanto indivíduos também, homens e mulheres, pelos quais Jesus alcançou, na nossa existência, para vivermos algo maravilhoso, a igreja não pode ser um monumento, da qual as pessoas vêm, para olhar, ficarem abismadas, a igreja tem que ser esse movimento, de transformação, a começar de mim e de você, a começar da nossa casa... a começar da nossa célula, da nossa igreja, da nossa cidade, do nosso país e do mundo... foi assim que Jesus pregou... a igreja nasceu com esse sopro divino... através da ação do Espírito Santo de Deus... e começou esse movimento lindo que nos alcançou... enfrenta séculos... enfrenta ideologias, culturas diferentes... e ela continua viva... por quê? porque ela não é de um homem, de uma mulher ela não é um CNPJ ela não é um salão como esse ele não é um templo ele é um sopro de Deus a igreja é de Deus Colossenses fala que Jesus é o cabeça do corpo o corpo é a igreja Jesus é o pastor por excelência meu querido, nós estamos sendo pastoreados pelo próprio Senhor Jesus Cristo eu quero terminar com três frases, primeiro nossa visão é simplesmente uma extensão da visão de Deus para nós vou ler de novo, a nossa visão é uma extensão da visão de Deus para nós, Deus nos tem nos dado uma direção, é Dele, não é algo que nós cunhamos, que nós acreditamos, mas é uma, algo que Deus tem nos dado, então se renda a visão de Deus, segundo, a nossa visão sempre será maior que a nossa competência em realizá-la, Deus sempre nos dá algo maior do que podemos realizar, você já viu isso? parece impossível, mas é esse sentimento que Deus quer gerar no nosso coração, Por quê? Porque é através desse sentimento que nós vamos andar na dependência, e quando olhamos alguma coisa, olhamos a igreja da criança, vamos dar um exemplo, nossa mas é uma construção grande, imensa, quantos desafios, será que somos capazes? A minha resposta, não, mas Deus pode, Deus pode a nossa visão sempre é maior do que a nossa competência, para que possamos depender totalmente de Deus, enquanto dependemos de Deus, Deus assume a obra e faz acontecer, Ele faz, Ele faz acontecer dEle, terceiro, sua própria visão, a minha própria visão de vida, não existe, separadamente da nossa visão como corpo de Cristo, de nossa responsabilidade de glorificar a Deus, o que eu quero dizer com isso? que você, onde você trabalha, onde você estuda, onde você convive, a sua visão de mundo, seus planos, seus projetos, não podem viver de forma separada do que Deus tem nos dado com o corpo, então quando você está trabalhando na sua empresa, você tem sim a função de ser bíblico, de ser acolhedor, de ser um adorador, de estar presente na cidade, de glorificar a Deus, sim, quando você está na sua casa cuidando do, da sua família, você tem sim essa função de ser uma adoradora, acolhedora, presente na vida das pessoas, uma, uma pessoa contextualizada com os desafios que estão acontecendo, uma pessoa bíblica, aonde Deus nos colocou, são desculpas para que venhamos glorificar a Deus o nosso trabalho, e cumprirmos a missão e a visão que Ele tem nos dado, então olhe para o seu dia a dia, de segunda a sábado, pense, eu ainda faço parte de uma missão, de uma visão que Deus tem nos dado, amém? eu quero terminar com a seguinte frase, a igreja que pertencemos, é uma igreja que se recusa, a satisfazer-se, com os triunfos do passado, eu não estou menosprezando os triunfos do passado, tanto é que eu te chamei de triunfos, eu louvo a Deus pela história linda que a igreja tem, mas a igreja ela começa a adoecer e a morrer, quando ela olha apenas para o passado, e se satisfaz com o que fez, uma igreja vai continuar viva, linda, eficaz, que glorifica a Deus, uma igreja que sim se apoia, se encoraja pelo que aconteceu no passado, mas olha para o futuro e fala, Deus ainda espera muito de nós, e Ele vai nos capacitar, Ele vai nos proporcionar, Romanos fala que Deus criou as boas obras de antemão, para que pudéssemos andar nelas, tudo o que está acontecendo, tudo o que ainda vai acontecer, os desafios que Deus vai nos dar como igreja ainda, é Deus nos preparando, é Deus nos preparando, eu já disse, algumas ações que colocamos aqui, algumas pessoas falam assim, mas pastor não é melhor esperar essa acabar para colocar outra, não dá tempo, as necessidades são muito grandes, não dá tempo, a gente falar assim, não vamos esperar, ano que vem a gente começa isso, não dá tempo, vou falar para você, uma pessoa vem falando, eu tenho um ônibus, para fazer tratamento dentário, eu falo assim irmão, tem muita coisa na igreja, ano que vem eu vejo, você acha? Tem que me internar, não dá tempo, Jesus está voltando, Cristo. sua igreja tem que estar preparada, C.S. grande apologeta cristão, ali do período da segunda guerra, ele foi entrevistado, e perguntou sobre qual o objetivo de pregarmos o evangelho, orarmos, se qualquer momento uma bomba pode cair sobre nós e arrasarmos todos, né? eles estavam em plena guerra mundial, e C.S. Lewis respondeu mais ou menos assim, quando essa bomba chegar, que ela nos encontre vivendo a vida comum da igreja, que ela nos encontre lendo a palavra de Deus… Que ela nos encontre orando e intercedendo. Que ela nos encontre ajudando o próximo. Que ela nos encontre glorificando a Deus. Não importa quando a bomba vai chegar, mas quando ela chegar. Eu quero que ela me encontre fazendo algo que glorifique ao Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer um amém por isso? Aleluia. Se coloque em pé, então. Aleluia. Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Esperamos que você seja encorajado e inspirado pelo Espírito de Deus. Se você tem interesse em nos conhecer, acesse o nosso site igrejacentral.com.br e curta nossas redes sociais.